0: Mas eu, eu louvo a Deus, porque eu vejo como que Deus fala comigo, de forma às vezes simples. E hoje Deus liberou uma palavra para mim, e eu quero transferir essa palavra para a sua vida. Eu quero dizer que hoje, nesse dia, coisas começam a mudar na sua vida, e começam a sair do lugar. Há algo extraordinário que Deus está fazendo. Que mês que é esse que a gente está hoje na campanha? É o mês de maio? Então é o quinto, é isso? É isso? Vamos lá Livro de Êxodo, capítulo 1 Versículo de número 7 Mas os descendentes de Jacó Os israelitas Tiveram muitos filhos E aumentaram tanto Que se tornaram poderosos e eles se espalharam por todo o Egito. Depois o Egito, teve um novo rei, que não sabia nada a respeito de José. E ele disse ao seu povo, vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra... Eles poderiam se unir com, com os nossos inimigos e lutaria contra nós. E sairia do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornam ainda mais fortes ou mais numerosos. Qual é o jeito? É, é simples. Por isso, os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas. E aí, pastor, com trabalhos pesados. E assim, os israelitas construíam as cidades de Piton e Ramsés, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles. E os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade, aleluia, e, e fizeram com que a vida deles se tornasse mais amarga obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e na planta e, na planta, e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. A minha tradução, olhe para cá, ela é um pouco diferente do que eu li agora. Eu tenho usado essa Bíblia. É uma linguagem mais simples. Mas para você entender, o povo de Deus, o povo de Israel. Eles viviam uma vida pesada, eles viviam momentos de angústia, eles viviam momentos de aflição, eles viviam momentos de dor. A ordem era dada para que eles fossem maltratados, eles fossem pisados, eles fossem tratados como lixo eles fossem tratados como escravos, era açoites, era chicotes, era crueldade, só que todo esse processo com Israel, não faziam eles diminuir, mas faziam com que eles crescessem ainda mais, existem situações da nossa vida, na minha e na sua vida, que muitas vezes é dura, é pesada, e você fala, Deus, por que eu estou passando por isso? Mas perceba que cada momento que você passa pela dor, pela aflição, você cresce mais, então Israel só crescia... Israel só multiplicava, mas eram tratados com crueldade, Deus tinha um plano nisso, o plano de Deus era pegar Israel, e fazer deles uma nação poderosa, o plano de Deus era pegar Israel, e colocá-los numa terra frutífera, numa terra onde houvesse resultados, mas para que chegassem naquilo que Deus queria, era necessário passar por todo esse processo, tem uma palavra já liberada de Deus, você está passando por esse processo, que às vezes é duro e é até cruel, mas isso não é para acabar com você, isso é para você crescer ainda mais, e para que a glória do Senhor se manifeste na sua vida, isso é para que vejam Deus em você, como uma canção de um cantor chamado Tony Robbins, o pastor deve lembrar dele, vejo Deus em você, veja Deus em mim, porque quando você olha para mim, eu vejo Deus em você, isso é para que as pessoas enxerguem o Deus que você serve, o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, o Deus que é sobre a sua vida, vamos maltratar eles, um dia, uma igreja muito grande, tinha muitos obreiros. Mas tinha um obreiro. Que tudo que o pastor ia falar só direcionava a ele. Só corrigia ele. Na verdade, esse obreiro era uma mulher. E sempre era ela. Tudo que fazia. Você é culpada. Entre aspas, né? Ela sentia assim. Aí ela falava assim esse pastor não gosta de mim, esse pastor não liga para mim, esse pastor, ele não, não quer saber de mim, e um dia o pastor, ela me contando essa história, me chamou a atenção, diz que um dia o pastor olhou para ela, é, é, numa reunião, o pastor perguntou para ela, tem alguma coisa para falar, ela falou, tenho. eu acho que o senhor não gosta de mim, Aí ele falou, por que você pensa isso? Porque tudo o Senhor direciona para mim Tudo sou eu O pastor falou, quantos obreiros tem aqui hoje? Aí olharam assim, tinha que Sabe, tinha mais menos 100 obreiros? Aí ele foi perguntando Eu chamo a atenção de você? você? Não, não, não Aí você falou assim, está vendo? Eu tenho tantos obreiros Mas eu só estou enxergando você O pastor disse para ela assim Sabe por que eu chamo tanto a sua atenção? É porque você pode me dar Com resultado O que os outros não podem dar Às vezes Deus está chamando você Você está passando pela moinha de Deus está falando, acho que Deus não gosta de mim acho, Mas é natural Você acha que eu já pensei isso? Pensei esses dias Falei: Acho que Deus não está mais comigo não, não é possível Natural Mas o tratamento de Deus Como é que funciona com a mirra? Como é que a mirra sai cheiro? Ah, você vem assim Você sente o cheiro Claro que não Para a mirra sair cheiro, sabe o que tem que fazer? Tem que esmagar, tem que esmiuçar Na nossa vida, muitas vezes Tem que esmiuçar Para que possamos apresentar algo para Deus não questione o que Deus está fazendo, apenas deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer, ah, não é preciso, acho que você não entendeu não, eu vou, vou falar de uma forma, quem sabe agora você entende, Ó, oh, sabe esse negócio dessa dor, dessa dívida, desse compromisso, dessa situação, de ter hoje ou de não ter, Deus está dizendo não questione, isso faz parte de um processo, logo logo você vai ver a minha glória, brilhando cada vez mais forte, sobre a sua vida, esse povo crescia esse povo crescia igual os crentes irmão malha, malha, malha os crentes, mas os crentes só cresce, só multiplica é um povo chamado por Deus é um povo escolhido pelo Senhor olha a astúcia do inimigo, vamos colocar é, no verso de número 10, se eu não me engano olha só Dez não, espera aí irmãos Onze Por isso os egípcios Puseram feitores Para maltratar os israelitas Por isso colocaram pessoas Para pisar nos israelitas Mas eles ainda assim se mantinham de pé Vamos continuar capítulo 2 Deus chama Moisés Deus chama Moisés, dá-se ah, um menino todo mundo conhece a história, vamos pular Deus chama Moisés e Deus tem um, um particular com Moisés Deus tem um tratado com Moisés e no capítulo 3 depois que Deus tem um tratado com ele, Deus fala com Moisés. Isso que Deus fala com Moisés, Deus falou para mim que era para falar para você nessa noite. Sabe o que que Deus disse para Moisés? No verso de número 7 do capítulo 3. De fato, Certamente, como está escrito ali eu tenho visto a aflição do meu povo Deus está mandando eu dizer para você que Ele viu a aflição que você passou Deus está mandando eu dizer para você que Ele viu a angústia que você passou Ele viu o sofrimento Ele viu cada lágrima Ele viu cada choro cada momento que você foi para o canto que você foi para o banheiro que você tentou esconder das pessoas, só para chorar sozinho, Deus viu, olha só, eu vi a sua aflição, agora Deus mandou dizer, não, mas Deus mandou dizer algo mais, Dandara. olha o que Deus mandou dizer, e por causa disso, olha só, olha só, e tenho ouvido o clamor, e por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Deus está dizendo, olha, eu conheço, eu vi a aflição, eu ouvi o seu clamor, agora, olha só o verso de número 8, e é por causa disso, da aflição, do sofrimento, eu desci, Dizendo assim ó, eu vi o que você passou Ninguém viu As pessoas julgam sem saber As pessoas falam o que não sabem As pessoas falam o que não sabem de você As pessoas julgam sem saber. Elas não conheceram, elas não passaram pela dor que você passou. Elas não viveram o momento de angústia, de morte que você viveu. Elas não passaram pelo vale da sombra da morte. Ah, Falar de Davi é fácil quando ele caiu com Betseba, mas falar das aflições que ele passou antes de Betseba, ninguém fala. Falar de quando ele enfrentou, ah não, mas foi no passado. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, se existe uma coisa de... em Deus, é um memorial. Deus não se esqueceu de nada Deus está mandando dizer isso aqui ó. Deus não se esqueceu do tempo da sua fidelidade para com ele E é exatamente por isso que ele está dizendo para você nessa noite Eu desci Desceu para quê? Para resolver essa história Para mudar a sua vida Para transformar o luto em tempos de alegria Diz o Senhor Eu desci Sabe por que eu desci? Eu desci para levar vocês a uma terra boa Uma terra que mana leite e mel Talvez você está lá cheio de coisas Meu Deus, as minhas contas Os meus compromissos E Deus está dizendo, eu desci para resolver essa situação Tem uma canção tem uma canção antiga, que diz assim ó, aleluia, o meu Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac Jacó, é o Deus de Josué, o meu Deus ainda é o mesmo, faz cair a chuva e a terra estremecer, o meu Deus ainda é o mesmo, o seu Deus ainda é o mesmo, Deus está dizendo, olha filho meu, olha filha minha, eu vi o que você passou, eu vi os açoites que você levou, eu vi as noites que você não dormiu, eu vi as vezes, e muitas e muitas vezes, que o seu ventre gritou de desespero, mas a minha mão... Desce a seu favor nesta noite O verso de número 9 Pois o clamor Dos filhos de Israel Chegou até mim E também vejo a opressão Com que os egípcios Os estão os Estão Oprimindo Deus ouviu o seu clamor Deus ouviu a sua oração Olhe para cá, igreja Em nome de Jesus Deus ouviu o seu clamor Deus ouviu a sua oração Esse quadro vai mudar A sua história vai mudar Irmão, me ajuda aí Porque a turbina está querendo esquentar E se ela esquentar vai ser bom Porque o segredo ainda não está aqui que é só que é fichinha, perto do que Deus está querendo dizer. Presta atenção. Olhe para quem está do teu lado. E diga, você está olhando. Não, olha para o seu irmão, olhe com fé, com autoridade, com graça. Dá uma aquela olhada assim, sabe? Que fecha a sobrancelha assim, olha bem no olho da pessoa, diga para você está olhando. Para a pessoa mais bem sucedida nesse lugar olhe para o seu irmão olhe para o seu irmão e diga eu estou olhando diga eu estou olhando para a pessoa mais próspera nesse lugar irmão, eu, 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 vou, eu vou ser ousado agora o pastor só não está com medo desse vírus Pô, Irmão Israel passou por Pragas e pragas e sobreviveu Quem tiver que sobreviver Vai sobreviver E vai testemunhar Mas Deus está mandando dizer assim Esse É o tempo Da grande colheita De Deus sobre a sua vida Quer receber a palavra profética para o mês de maio? Aleluia. Maio será mês de restauração Aleluia. e de restituição. Aleluia. Maio será o mês. Aleluia. Ela é desceu um rolo sobre a igreja, e conforme esse rolo desenrola, eu vejo escritas, e é engraçado, nomes e nomes e nomes, e nomes e nomes, Deus está dizendo, que está escrevendo uma nova história, em cima do seu nome, nesta noite, as pessoas quando ouvirem o seu nome, vão temer e tremer, por aquilo que Deus há de fazer, Olha só Verso 10 Vem agora E eu te enviarei a faraó Para que tires o meu povo Palavra liberada de Deus Palavra liberada de Deus Vem agora Porque o negócio agora é com você ah, não é possível, irmão, em nome de Jesus Quem está aqui, diga amém. amém Olha o que Deus está dizendo Vem agora, porque o negócio agora é com você Você é o enviado pelo Senhor para mudar a história Você é aquele que Deus escolheu para fazer uma obra extraordinária Vem agora Ah, mas o que acontece? Deus está dizendo, você é o instrumento Olha o verso de número 11 Então Moisés vem com as suas desculpas, né? Então disse Moisés a Deus Quem sou eu para ir? A faraó e tirar Tirar do Egito Moisés não entendeu o propósito Moisés, realmente você não tem força E Moisés, não é você que vai tirar Moisés sou eu, o Senhor mas sabe o que o Senhor fala para Moisés? Moisés, faz o seguinte quem vem ao seu encontro? Arão olha lá, respondeu-lhe Deus certamente eu serei contigo e isso te será por sinal que eu te enviarei quando houveres tirado do Egito o seu povo Servireis a Deus neste monte Então disse Moisés Deus Quando eu for os filhos de Israel Vão dizer assim é, Os filhos de Israel E lhes disser O Deus de vosso pai Enviou a vós E me perguntarem Qual é o seu nome? O que lhes direi? Diga Que o eu sou O que sou Disse mais Assim dirás aos filhos de Israel O eu sou Me enviou Irmãos eu não sei se você está entendendo Deus está dizendo para você assim ó, Existe uma palavra liberada de Deus sobre a tua vida Não, acho que você não está entendendo eu Vou falar mais uma vez Existe uma palavra Rema de Deus sobre a tua Vida nesta noite Deus está dizendo Para você Eu estou te enviando Pastor, eu estou com um propósito aí de, de abrir uma empresa O que, que eu faço? Pode ir que o Senhor será contigo Pastor, eu estou com um propósito Eu quero trabalhar em tal lugar Pode ir que o Senhor será contigo Mas se alguém me perguntar alguma coisa Não precisa dizer nada Saiba que o eu sou te enviou Isso é o suficiente Saiba que Deus te enviou E Ele é o Deus que te sustenta Vai Vai para cima Vai, Ele é contigo ah não, mas eu já fui lá, já negou para mim, tá dando negado. Irmãos, eu, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus está mandando dizer isso aqui, ó. Muitas coisas que foram negado para você dos últimos dias, Deus está mandando você voltar lá porque Deus vai liberar sobre a tua vida. Sebe, é toma posse. Olha só. verso de número 19, do capítulo 3, olha que coisa, eu sei porém, que o rei do Egito, não deixará ir, ao não ser, por uma boa A mão forte do Senhor está contigo. A mão forte do Senhor vai prevalecer na sua vida. Olha o verso 20. Portanto, estenderei a minha mão. Ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois disso, ele vos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. E quando sair, não saireis. O quê? Agora, aqui está o segredo da mensagem. Presta atenção, irmão. Se até agora você viajou na maionese, agora é hora de você estar tá ligado. Eu vou até pedir para que os irmãos redobrem a atenção, como eu sempre digo aqui. Olha só, olha só. Qual, qual foi a ordem de Deus? Eu darei graça aos olhos dos egípcios, e quando sair o que? Não saireis de mãos vazias. ainda temeroso Pensando, será que é de Deus mesmo? Não é isso que você está pensando? Sabe que esse casamento é de Deus mesmo? Será que essa obra é de Deus mesmo? Será que esse negócio é de Deus mesmo? Aí fica aquela conversa com Deus, sabe? Ai Deus Fala comigo Senhor Meu Deus não vai falar mais nada Ele Já falou o que tinha que falar Pode ficar esse negócio, não, Deus, fala, Pô, essa nós é, 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 não, tem gente que, que se desespera à toa, aí fica nervoso, aí vai a bíblia, abre a Bíblia e está dizendo assim, o fim vem, Ele, ai meu Deus, sabia que não ia dar certo, Eu cheguei na minha casa hoje, assoprou no meu ouvido um versículo assim, Provérbios 4.23 Porque sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. Existe um lugar que o Senhor quer ocupar na sua vida, e esse é o centro de tudo. Se Deus ocupar esse lugar na sua vida, a sua história vai mudar. Escute. Moisés, ainda temeroso, começa a ficar falando com Deus um monte de coisa. No capítulo 4. No verso 2, o Senhor olha para ele e fala assim: Ô oh, Moisés, o que é que você tem na tua mão? E ele respondeu: Tem o quê? Tem o quê? Que ele tinha na mão? uma vara, uma vara. <risos> agora olha o verso 10 guarda esse verso no seu, no seu coração tem uma vara na mão verso 10 então disse Moisés ah Senhor eu nunca fui eloquente nem antes nem depois que falaste ao teu servo sou pesado de boca e pesado de língua disse o Senhor quem fez a boca do homem? ou quem fez o mudo ou o surdo ou que vê ou cego não sou eu o Senhor Moisés apresenta uma condição Senhor, eu não tenho condição eu estou falando que Deus está falando e tem gente que não está entendendo você fala assim Senhor, eu não tenho condição para isso eu não tenho condição para comprar essa casa eu não tenho condição para comprar esse carro eu não tenho condição para abrir uma igreja eu não tenho condição para abrir uma empresa. Eu não tenho, eu estou sendo direto, irmão. Não estou falando que eu estou tá falando, assim, falando aqui com você, com você que Deus está falando. Entendeu? Eu não tenho condição. Deus olha para você e fala, é? é? você não tem condição, não? Não tenho. Então tá bom. É, quem fez a boca do homem? Mas, mas, quem fez o mudo e o surdo, o que vê e o que é cego? Não sou eu Senhor? Deus está dizendo para você assim, quem disse que eu preciso da sua condição? Se necessário for, presta atenção, se necessário for, os corvos que Jezabel alimentava, vai fazer como fez antigamente, vai levar carne para você assim como levou para Elias deixa Deus fazer para de querer colocar condição para Deus não, eu não posso ai meu Deus quanto ficou isso ai eu não posso pagar já declarou já a sua derrota Hã? é muito caro para mim é um absurdo isso é o Deus que você serve Ele é Deus ou Ele não é Deus Ele é Senhor ou Ele não é Senhor Porque o que eu escuto De Deus para essa noite é vai porque eu sou contigo Vai porque eu vou te honrar Vai porque eu vou te abençoar Olha só o verso 12 Resposta de Deus vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar, Deus, eu não tenho condição, o Senhor fala, vai, porque eu serei contigo, Senhor, eu não tenho dinheiro, Senhor, vai, que eu serei o seu fiador, ah, Senhor, eu não tenho um avalista, Vai porque eu sou o seu avalista Vai porque eu vou te honrar Vai direito irmão Faz direito O que você for fazer, faça com excelência Que tudo muda Vai fazer? Faz com excelência Faz com excelência Deus gosta disso quando eu estava aqui, quando abrimos a igreja aqui, que o Senhor praticamente fez com que por um tempo quase parece que tudo se acabou e eu tive que reabrir aqui. Na verdade que já nunca fechou, nós fomos só para uma casa e eu vim para cá porque tinha dificuldade de aluguel, dificuldade disso ou daquilo. Medo de falar com as pessoas, eu tinha medo de falar, eu tinha insegurança para falar. Quando eu cheguei aqui eu tive as experiências gloriosas com o Senhor acerca disso. Era um salãozinho, esse salão aqui onde a salinha das crianças começou de novo. E de repente, no primeiro mês, ali ficou cheio. Eu falei assim, daqui seis meses eu vou lugar onde está aqui a serralheria. Aqui era uma serralheria. Eu determinei seis meses. Quando estava inteirando cinco meses, só estava aquela porta ali aberta e eu me lembro que estava tava o Gerson aqui dentro, eu chamei ele para uma conversa, falei, Gerson, eu quero alugar aqui para montar a igreja, ele falou, o alugo? eu falei, eu preciso que você me dá seis meses de aluguel, para eu poder organizar aqui, ele falou, tá bom, só que seis meses de aluguel, não dava para comprar tudo que tinha aqui, eu me lembro que muitas e muitas vezes eu entrava aqui, minha mãe trabalhava de servente, e o Lázaro fazia, estava mexendo no piso, só de contrapiso, estava mais ou menos isso daqui, eu entrava sozinho, quando não tinha ninguém, e eu chorava aqui dentro, eu falava, Deus, eu não tenho dinheiro, o Senhor falava, eu sou contigo, aí um dia, eu marquei para lavar essas paredes, eu passei a madrugada, sozinho, sem ninguém, lavando essas paredes, e nesse dia eu falei, Senhor, eu preciso da sua ajuda. O Senhor falou para mim assim: Eu vou enviar pessoas para te ajudar. Parou uma pessoa na porta. O carro que a pessoa parou era inferior ao que eu tinha na época. Ele desceu do carro, botando a mão no bolso, shortão, camiseta. Falou. Conversei com uma pessoa, ela me mandou aqui. Falei, ah sim, ela falou que o senhor ia vir aqui mesmo Ele falou assim O que o senhor está precisando aqui? Eu na época ainda estava no contrapiso Eu falei para ele assim, aqui Esse teto aqui, não tinha Falei, ah, eu queria colocar um teto Aquele de, de isopor Para ficar bonito E eu queria Montar a igreja ele olhou para cima e falou assim, o que você quer, eu falei, eu quero o teto, ele falou, vai lá amanhã, manda colocar que eu vou pagar, eu olhei, então me deu um passo para trás, irmão, assustei, porque você pode pensar que é barato, mas não é, na época ainda, era muito dinheiro, hoje deve estar bem mais caro do que naquela época, eu olhei e falei, meu Deus, eu falei não, mas tem algo mais, o quê? a partir de agora toda a reforma dessa igreja você pode ficar tranquilo que eu vou tomar conta eu vou estar na frente irmão, foi colocando o piso, foi fazendo, quando eu fui vendo e ele, ele, eu falava para ele assim, mas não, ele falou não, você vai cuidar de uma coisa, você vai orar e vai pregar e vai ser homem de Deus o resto você deixa que Deus e eu vamos fazendo, irmãos a glória de Deus foi acontecendo Deus foi fazendo para chegar onde nós estamos hoje Quero dizer uma coisa para você Quando Deus te envia Ele não te deixa ir sozinho Deu para entender ou não? Ah, não é possível, você não entendeu Olha só, olha só Quando Deus te envia, Edilene Ele não permite você ir sozinho Ele vai contigo Agora escute Escute, vai, vai ficar gostoso Lembra o que Deus falou para Moisés? O que você tem na mão? Ele disse que tinha o que? vara, agora olha o verso 17 então pois agora <risos> toma essa vara que está nas suas mãos porque através desta vara você vai ver os sinais escute o que eu estou lhe dizendo, estou explicando para você, quando Deus está falando da vara, Deus está falando do cabo de vassoura Deus está falando de um pedaço de pau Deus está falando da autoridade Deus está dizendo, hoje eu dou na sua mão o cajado da autoridade. Eu quero que você feche seus olhos e sinta esse cajado nas suas mãos desta noite. Não, irmão, é com fé, com autoridade. Sinta o cajado da autoridade de Deus nas suas mãos dessa noite. Agora, olhe para cá e eu vou, eu vou dar um pulo aqui, senão você vai ficar cansado e vai querer ir embora e não vai terminar. Escuta essa, Manuela aqui. Agora não sai daí não, tá? Vai ficar aí? Escuta essa, esposa. Pastor Edilene, pastor Ana Cláudia, Lucas. Tá acordado, Lucas? Tá na unção? Quer escutar essa, Manu? Olha só, pastor. Quando Deus envia as pragas, começa a tomar conta, porque tudo que vai dia após dia vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo, é praga atrás de praga, é gafanhoto, é praga das trevas que vem, é, é um monte de coisa que acontece. Antes da praga dos primogênitos, escute, o faraó quer negociar. Faraó fala assim, não, vamos negociar Vai vir pessoas Mano, que vai querer negociar Com a gente Vai querer negociar Vai parecer até um negócio Bom um negócio de Deus Não, foi Deus vocês viram que agora tem aquele negócio aí Aquele, aquele, aquele cara que empresta dinheiro Que tem um cartãozinho aí você paga por semana Um pouquinho Você vai ver você entra numa porta Todo dia o demônio batendo na porta da sua casa Satanás Escute o que eu vou lhe dizer Quando o faraó Vê que o negócio está ficando sério ele perguntou, o que vocês querem fazer mesmo? Aí tá está brigando aqui Eu vou ceder, o que vocês querem? Nós queremos servir ao Senhor Falou, falou Fechado Eu vou deixar vocês ir Capítulo 10 Eu vou deixar vocês ir Antes da praga do primogênito Ele já estava cedendo mas isso era um engodo de satanás, isso era uma mentira, vou fazer o seguinte, vocês querem ir? querem consagrar o seu Deus aí? então eu deixo vocês ir, mas eu deixo com uma, com uma condição, pode ir vocês, olha só, Verso 24 do capítulo 10: Então chamou o Faraó a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor. Somente fiquem aqui os vossos rebanho, o vosso gado, e vão também com vocês as crianças. Pode ir, Eu só vai ficar aqui o rebanho e o gado, o resto, pode ir tranquilo. Sabe por quê? Porque para onde eles iam, Faraó tinha certeza que sem nada, eles iam morrer, eles iam quebrar, ia dar tudo errado. Só que no capítulo 4 que nós lemos agora, no verso 17, o que, que foi que, que eu falei para vocês aqui? Que o que, que, Faraó, que, que Moisés tinha na mão? Hã? Uma vara. E eu disse que vara é o que? É o que? Vocês prestaram atenção no que nós lemos aqui, no capítulo de número 3, nós lemos assim ó, verso 21, volta para mim lá, volta para mim, olha aí Manolo, olha só, eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando saídes, qual que é a ordem de Deus? Como é que é? E qual foi a proposta de faraó? Não, pode ir. Malgado, rebanho, ouro Toda a riqueza fica aqui O que quebrou o Egito Foi Israel ter saído de lá Porque Israel era mais rico Que os egípcios Sabe qual é o problema? Por que Israel ainda permanecia escravo? Porque Israel não tinha visão Israel não entendia Os planos de Deus Esse é o seu problema você é mais rico do que você pensa Só que você só é escravo Porque você vive debaixo de um capresto Porque você vive Se o cavalo soubesse a força que ele tinha Nunca que um homem dominaria um cavalo E por que você está deixando esse problema te dominar? Por que você está deixando essa situação Sobressair sobre a tua vida? Olha só, vocês vão sair Mas não vão sair de mãos vazias Falaram, oh, vem, mas Vamos fazer um acordo Hã? A escolha é sua Quer ir? mas vai ficar o rebanho, vai ficar tudo, não vai levar nada, o que, que Moisés faz? Hã? Moisés, no verso 25, Moisés porém disse, tu também tens de dar em nossas mãos sacrifícios de holocausto, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, para aqui, quando o faraó faz uma. Fala com Moisés, eu acredito que Moisés fala, tá bom. Espera aí, deixa eu consultar a Deus, Que Moisés gostava muito de consultar a Deus, né? Escuta, ó. Tem muito crente assim aqui, quer ver? A pessoa fala assim, não. Você fala, tá bom, então, vou consultar a Deus, né? Vamos ver, né? Se quiser é desse jeito, tá bom, né? É o crente gatinho. Mal sabia, ele foi chamado para ser um leão, mas ele continua sendo gatinho. Não, tá bom, sabe? Faz até aquela carinha assim, sabe? De Garfield. Quando Moisés recebe, com certeza Moisés mulher fala: Não, eu vou orar, deixa eu orar. Aí o Senhor, Ele nos fez uma proposta. Aceito ou não? Ou oh, oh, você que está pensando em aceitar uma proposta, Deus está falando com você: Aceito a proposta ou não? Eu falo Você que sabe, Moisés Como assim, Senhor? Ué A escolha é sua Eu estou dizendo Que Deus deu a você A autoridade e o poder Da escolha Quer sair sem nada do Egito? Saia mas eu te dei o poder da escolha Ah, me deu o poder da escolha? Aí ele volta gigante, irmão Ei! Ó oh, faraó Tenho um negócio para te dizer O que, que você tem para me dizer, ô oh, Moisés? É o seguinte Verso 26 Aleluia e cai. Olha só Nós vamos sair mas o nosso rebanho irá conosco, e nenhuma unha ficará, sabe por quê? Porque já vemos de tomar. Para servir ao Senhor nosso Deus E sabemos que havemos de servir ao Senhor Até que cheguemos lá A escolha é sua Nenhuma unha eu abro mão Daquilo que Deus tem sobre a minha vida Nenhuma unha Há de ficar no Egito Porque o Senhor disse Saireis e não saireis vazios A ordem veio de Deus Para a minha e para a sua vida Deus Deu a mim e você o poder da escolha. Glória. Lembra da palavra dos talentos? A um deu, deu, Deus deu 10. Sim ou não? A outro deu quanto? E a outro deu? Quanto? que deu 10 fez o quê? O que deu 10 negociou? Você tem noção do potencial que você tem? cara? Olha aqui para mim, mano. Você tem noção do potencial que você tem? Você tem noção, olha para mim, de que a mão de Deus é sobre a tua vida? Olhe para mim. Porque Deus manda eu te dizer Ele man, mano, cala a séria. Que ele não se esqueceu de tudo que ele te prometeu, que ele não vai te abandonar e nem vai te deixar, e que hoje ele está mudando o quadro de uma história a seu favor, e até o fim dado desse mês, você ainda há de ver um sinal da glória de Deus sobre a tua vida é lebeto e a sério, olha para mim, Manolo, eu estou vendo o Senhor marcando um território. E eu tô vendo o Senhor assoprando e um crescimento sobre a tua vida. Recebe. Lavar séria e me diga séria. Aleluia. Nenhuma unha ficará. Não. Não. Vai ficar nada para trás. Nós havemos de levar tudo. Essa é a ordem de Deus. Essa é a ordem de Deus. Muitas e muitas vezes, Satanás vai querer negociar com você. Ó, oh, eu quero. Mas desde que você faça do meu jeito. Se posiciona diante de Deus essa noite. Deus já te deu. O mar já se abriu. A vitória já é sua. Conquiste aquilo que Deus te deu Conquiste Tome posse É seu, não é de mais ninguém Talvez você está se perguntando Será que isso é para mim mesmo Deus? Deus está dizendo, não é, vai, porque eu sou contigo Vai porque eu vou te abençoar Vai porque eu vou te honrar Deus deu a você o poder da escolha Quer ser falido? Quer ser destruído? Quer ser envergonhado? É a sua escolha Ô Moisés Você não tem que perguntar mais nada para mim não Da mesma maneira que ele estava diante do mar E quando está vindo o faraó e seus cavaleiros Ele olha para Deus e Deus fala Por que camas a mim Moisés? Diga ao povo que marche Deus está falando com você Mês de maio é mês de restauração e restituição É mês que Deus vai entrar irmão Pastor, mas senhor não tem noção do tamanho do buraco que se abriu Pois está bom, você não tem o tamanho da mão do Deus que você recebe Ele há de fechar esse buraco Toma posse Receba o milagre de Deus na sua vida nesta noite Receba a vitória de Deus sobre a tua vida nesta noite Ele é Deus A escolha é sua Deus deu a você a escolha Tá mandando dizer uma coisa assim ó. Deus vai começar a falar com você assim ó vira à direita vira à esquerda ande mais alguns passos vira à esquerda direita para você entender onde é que é que Deus quer te levar o espírito de Deus é sobre a tua vida para te dar vitória nenhuma unha ficará nada ficará para trás tudo aquilo que Deus tem reservado para você Só que toma posse querido. Toma posse Você está chateado? Você tem todo direito Ninguém vai tirar isso de você Você está bravo? Também, pode ficar Mas não se esqueça que o Deus que prometeu É fiel para cumprir as suas promessas Ele é fiel E Ele há de se manifestar sobre a tua vida não importa o que você esteja vivendo ou o que você esteja passando. Ele vai te honrar e Ele vai te abençoar. Fecha seus olhos. Ó oh Espírito de Deus. Ó oh Espírito Santo.